0: Solio Fem. Taip, sveiki, sveiki, labas vakaras, mėlėjus Solio klausytojai, vėl sugrįžtu ir atleiskit, čia tiek gal per ilgai tylu buvo, <laughs> čia nepykit ne tikriausiai, turėjom keletą techninių nesklandumų, turėjom šiek tiek pažaisti su radiju, kaip visada, žinot, tam, tikri momentai, tam tikrais momentais prireikia tam tikrų priemonių, sakykime ir panašiai. Na, bet tie kas, tie, kas švežiai prisijungėt prie mūsų, tai praleidot pirmąją dalį, dabar prisijungėt prie antrosios, tie, kas, kas klausosi ir pirmosios dalies, tai tikiuosi, kad jums patiko pati pirma daina, kurią paleidom iš karto po pirmos dalies, tai tikiuosi, kad patiko, būtinai prašykite, ar patiko ar ne, bet jeigu parašysit, kad nepatiko, tai skiksiu, kad, kad melojat. Bet vienai ar kitaip, praleidot pirmą dalį, pirmojoje dalyje kalbėjom apie Kasparą Hauserį, apie vieną, vieną žymiausių Mislių, galbūt, sakykime, Vokietijos Bavarijos regione istorijo istorijų. istorijų. <coughs> Apskritai uh, iki šiol turme šį istorija, vis dar vis dar žmonės glumina ir bando, bandoma išsiaiškinti prasme, ar, ar vis dėl to, kas pasako ties apie savo apie savo, sakykime, patį patyrimus įvairiausius, to prasme, kurie yra ganėtinai siaubingi, ar jis vis dėlto buvo melagis, ar jis buvo šarlatanas. Tai kalbant labai trumpai tariant apie jo patyrimus, tai kas Hauseris teigia, kad jis nuo pat vaikystės, to prasme, apskritai nuo pat mažens, nuo pat gimimo jis buvo laikomas labai mažoje patalpoje, kuri buvo visiškai tamsi, be langų, sakykime, be nieko, jis turėjo tik tais kelis medinius žaisliukus arkliuko formos, sakykime, ir šuniuko formos, ir kitų gyvūnų formų. Jis turėjo šiaudinę lovą ir realiai jo niekas nešnekė niekas nebendravo. Ir niekas nieko nemokė. Jis realiai gyveno tokioje patalpoje, iki pat kol jam sukako 16 metų. Tikėtina, kad jam buvo 16 metų, kai, kai jis buvo aptiktas Nurembergėje. Ir tada jį aptiko, prasme, neaptiko, jį paleido iš tos patalpos nežinomas vyras, kuris na, nei prisistatė, nei nieko jam nepasakė daugiau apie save, nei 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 parodė savo veido apskritai, tai tiesiog tas vyras tik išmokino Kasparą daugiau mažiau rašyti, kalbėti kelis žodžius ir, ir na paleido Kasparą į Nurembergo gatves dar 1828 metais ir nuo to prasideda kaip ir Kasparo Hauserio istorija, kad realiai visi bando išsiaiškinti, kas jisai toks buvo vis tiek, kažkokie šaltiniai turėtų būti, prasme, kažkokie registrai, prasme, žmogus negali būti tiesiog Tiesiog nežinomas visiškai, ne? bet apie Kasparą išties niekas nieko nežinojo, jokie giminaičiai neprisistatė, tuprasme, Kasparas buvo ganėtinai žinomas Bavarijos regione, tuprasme, jo istorija išgarsėjo, bet niekas niekas neatsistojo, niekas nepranešė, kad na, čia yra mūsų, tarkim, brolis, ar čia mūsų vaikas, ar kažkas panašaus. Todėl savai mes žmonės pradėjo įtarti įdomius dalykus tuprasme, apie, apie Kasparą, tuprasme, jie nepradėjo galvoti, kad Kasparas vis dėlto yra kilmingas žmogus, kad jisai galimai galėjo būti. Vienu iš daugybės sakykime, prestižinių šeimų e, Vokietijos galbūt narys koksai nors arba gal koksai nors nesantokinis gal vaikas ar panašiai. Galbūt koks nors vaikas, kurį norėjo jie nuslėpti, e, kaip nors kad jisai nebūtų palikuonis ar, ar e, koks nors įpėdinis ir panašiai. E, tai savami suprantama tais laikais būdavo daugybės samaksla susijusių su būtent tais aristokratais. Sakykime. Tai nežinau ar esat girdėjo ar ne, bet čia yra viena iš... Na viena iš tų, kaip čia pasakius, Namų norėjau sakyti, iš tų didžiųjų giminių Vokietijoje, kurie iki šiol gyvena, tai yra badenų giminė tokia, tai yra ganėtinai žymiai ir jinai iki šiol yra egzistuojantį, ta prasme, iki šiol verslininkai, ta prasme, gyvena, ta prasme, tos giminės ir tuo metu, dar 19 amžiaus pradžioje, žmonės įtarė, kad galbūt Kasparas Hauseris buvo būtent šios giminės vienas iš šaknų, galima sakyti, ta prasme, kad jis galė, išsišakojimo, kad jisai galėjo būti vienas iš įpėdinių. Tai čia iš esmės būtų, na, jisai būtų turėjęs būti išties garbingas žmogus, žinot, bet kadangi jis įvalkatavo realiai, tu <gibliat> prasme, gatvėse Nurembergo, visi prezimavo nuo pat pradžių, kad jis paprasčiausiai, paprasčiausiai yra visų pirma apsimetelis, o vėliau pradėjo galvot, kad galbūt jisai nėra apsimetelis, o tiesiog galbūt yra žmogus, kuris na, buvo ganėtinai nuskraustos gyvenimo ir ganėtinai buvo paliktos likimo valiai, nors jisai realiai yra, karališkų, galbūt, sakykim, net ne ką, aristokratiškų, aristokratiško mėlynojo kraujo, galbūt ar taip čia pasakius. Bet, kuo toliau sužinosim, tuo labiau pradėsim abejočią versiją, bet uh, tą aš jums galiu pažadėti. <tai>, tai vėlgi, teisant pačią istoriją, tai uh, kaip ir minėjau, uh, Kasparas toliau augantis, jis vis daugiau mokinus ir mokinus, jis vis geriau ir geriau galėjo apie save papasakot, bet uh, na, žmonių interesas, savame suprantama, pradėjo blėsti, ta prasme, žmonėm nebebuvo įdomi jo istorija, ta prasme, jau kaip ir išsiaiškino daugiau mažiau žmonės, kad jisai augo keistomis sąlygomis, bent jau pagal jo istoriją ir daugiau mažiau žmonėm jau daugiau neberūpėjo, kas jis galėjo būti ir panašiai. Kaspar buvo įsivaikinę keli, skirtingi žmonės, prasme, na, vienas po kito, kai jo įtevėje, galima sakyti, ir jie ganėtinai dažnai keitaliojusi, nes bent jau kaip jie nurodydavo, jiem kas nepatiko, tai būtent Kasparo na, charakteris, jisai dažnai ginčia davosi, jisai dažnai meluodavo, ką pastebėdavo bent jau Praktiškai visi jo įtevėjai tą pastebėjo, kad Kasparas dažnai meluodavo, kad dėl menkiausių dalykų jisai vos ne kaip patologiškas melagis buvo. Jisai net dėl mažiausių dalykų, dėl, tarkim, obulio, sakykime, suvalgytojų jisai, jisai pameluodavo net ir atrodo dėl tokių dalykų, nuo, nuo kurių jokios nabausmės negresė, bet jisai vis tiek meluodavo. Tai žmonėm tiem įtėmėmis jisai iš tiesų nusibosdavo iki tokio lygio ir jį tiesiog perdodavo kitiems žmonėms, kurie kitiems kurie norėdavo jį įsivaikint. Taigi, čia, čia realiai tokia yra esmė ir, ir Vienu momentu Kasparas pastebėjo, kad vėlgi žmonių interesas į jau kaip ir, kaip ir sumažėjo. Ir vienu momentu Kasparas aptinka su kraujuojančiu veidu, prasme, jo, 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 jo įtėvėj. Tai čia tokia keista istorija, prasme, pirmasis pasikesinimas, gal taip sakykime. Tai ka, ka, Kasparas yra aptinkamas, ta prasme, su veidu, jisai jis ką pasako, tai tiesiog, kad iš esmės jisai sėdėjo netoliese lauko toleto. Ir jam besėdint tam lauko tolete, vėlgi ganėtinai vieša erdvė, jį užpuolia kažkoks vyras, kuris vėlgi buvo užsidėjęs kaukę, jisai buvo su durklu ir jisai, na, tas vyras nespėjo nieko padaryti, jisai tik su to durklu įpjovė į, į, į Veido rytį, tiksliau į kaktą Kasparui. Ir, na, Ir pabėgo, nes, nes išgirdo tikėtina, kad kiti žmonės artinus ir panašiai. E, iš to, ką vyras sakė, nes vėlgi Kasparas spėjo netgi pasišnekėti su to vyru, tai tas vyras pasakė, kad, kad Kasparas negali išeiti iš Nurembergo, ta prasme, išvykti iš Nurembergo negali, e, o jeigu jisai išvyks, tai kad jisai mirs. Ja, kad iš esmės, na, labai paprastai nutarė, kad jeigu Kasparas planuoja iškeliauti iš, iš Nurembergo, tai kad jisai mirs ir, ir jam, jam spėjo užmoti su to durklu ir pjauti į, į, į kaktą, ta prasme, ir vėlgi tas portretas mūsų socialiniai medijos, skikim, Facebook'e ir Instagram'e, ką jūs galite pamatyti, kėrėjo pusė yra Kasparo Hauzerio tas toks portretas nupieštas. Ir ant jo, kaktos matosi tas žymusis randas, tas toksai, na, minuso formos toksai kaip ir randas žymusis. Tai, iš esmės, pagal Kasparą, bent jau Kasparo teigimu, tai jį užpuolė kažkoksai, na, galbūt samdomo žudikas, aš net nežinau, kaip jį pavadint, ir iš esmės jisai buvo kaukę. Jisai pasavė, kad Na, Kasparas turės mirti, jeigu jis iškeliausi iš Nurembergo ir, ir jam smogia, kaip ir minėjau, per, per kakto. Išties keistas dalykas, iš ties keista istorija, ir neįtikėtina. Pats durklas niekada nebuvo rastas, Kažkokiu pėdsakų nebuvo palikta to, to žmogždžio. Tai čia vėlgi labai keista, nes to durklo kaip ir niekas nerado. Net nežino, su kokiu įrankiu galėjo būti padaryta tokia žala ir kodėl būtent kaktos rytis šiek tiek pjauta ir, ir panašiai. Žinoma, čia čia sukelia daug, nemažai klausimų, <laughs> nemažai kritikos ir nemažai, nemažai uh, sąmokslo teorijų ir apskritai nemažai skepticizmo. Uh, po šitos istorijos, ta prasme, atsirado tarp, tarp žmonių, ypač tų, kurie palaikė, palaikė uh, Kasparą. Tai... Iš esmės žmonės pradėjo nepatikėti Kasparu, daugybė žmonių pradėjo nepatikėti, pradėjo galvoti, kad jisai pats savo susižalojo tam, kad atgautų tą populiarumą, kad žmonės pradėtų vėl kreipti dėmesį į jo tą istoriją, tą keistą istoriją. Vėlgi Kasparas prie to paties ir priminė, kad tas žmogus, kuris jį užpuolė, buvo tas pats žmogus, kuris jį paleido Nurembergę. Tai čia tas pats žmogus, kuris, kaip ir minėjau, na, stengiasi nerodyti savo veido, jį išmokino daugiau mažiau rašyti, keistų būdų išmokino rašyti tuos pirmuosius kelius žodžius, savo vardą, pavardę ir panašiai. Bet uh, vėliau, vėliau tas pats žmogus, bent jau Kasparo teigimui, nes jis iš balso jį atpažino, uh, bandė jį nužudėti. Tai čia yra iš ties labai keista istorija. Ir, ir vėlgi žmonės, bent jau tyrėjai, to prasme jo įtevėjį pamatė, iš karto iškvietė policiją, na, policija bandė ištirti patį įvykį ir jie ką pamatė, tai jie pamatė, kad, na, Kasparas, žinoma, iš, iš tos kaktos kraujavo ir, ir kraujas palieka tam tikrus sakykim pėtsakus, vis tiek lašai yra ir policija pastebėjo keistą dalyką, tai kad na, nuo to lauko toleto pėtsakai veda Kasparo atgal į namus ir ne į namus, bet į Rusį, ta prasme, lyg Kasparas ly Kasparas, na įsipjovė Rusį ir iš Rusio atėjo iki iki pat to lauko toleto ir tada palaukė ir kraujavo tikriausiai suprantat, kad turiu meni kad tu tarkim Rusiją savę susižalojį, sipjaunį, tada išlėpi pro Rusio langą, nes ten, ta tai buvo padaryta tokia išvoda, kad iš Rusio, Rusio tos tokios mažu, ma, kaip būna cokolinis aukštas, ar ne, įsivaizduokit, yra maži, mažiukas langas, ta prasme, iš jo išlipo, pro jį išlindo, ta prasme, įsiganėtinai smulkos, smulkos ta prasme, langas turėjo būti. Ir, ir nuėjo iki pat to lauko toleto, ta prasme, šiauriai keista ir, ta prasme, Labiausiai ir tikėtina mano nuomonė, kad, kad tikriausiai Kasparas pats savo taip susižalojo. Tai vėlgi įtėviai pastebėjo tą, iš karto pradėjo įtart, kad Kasparas vėl meluoja, nes kaip ir minėjau, jis jau buvo pagarsėjęs kaip daž dažnas melagės ir jį vėl perdavė kitiem, kitiem įtėviam. Vėlgi buvo nepaslaptis, kad Kasparas labai mėgo keliauti, jisai labai ir norėjo keliauti, jisai norėjo iškeliauti iš už Nurembergo, iš Nurembergo apskritai ribų ir, ir, ir vėlgi, Kai kurie, kai, kurie iš, kai kurie iš įtevių prasme, net, net ir dėjo pastangas ir investicijas, gal sakykime net ir investavo savotiškai į Kasparą, jie uh, keliavo dažnai po, po uh, įvairiausius prasme, miestus Vokietijos keliaudavo tam, kad pabandyti Kasparui galbūt priminti jo istoriją, kad Kasparas galbūt prisimins, kad, kad galbūt jisai buvo išties tos karališkosios bodenų šeimos, šeimos galbūt atstovas ir vienas iš jų, kad galbūt jisai kažką atsimins ir panašiai, bet Kasparas nieko ta prasme, Na, vėlgi jo istorija, jo istorija, kaip ir minėjau, yra ta, kad jisai visą gyvenimą leido mažom kambariukio, tai tikėtina, kad jisai nieko ir neprisimins jokių kelionių po kitus miestus. Tai, tie žmonės, kurie tie, tie įtėmei, sakykime, kurie dėjo tokias didelės pastangas ir investicijos, to prasme, kad na, Kasparas pakeliautų ir realiai jam tik suteikia malonumą, kelionį malonumą galbūt Kasparui, tokias kaip ir mini komandiruotės davė, bet uh, daugiau nieko, to prasme, Kasparas nieko neprisiminė vis tiek ir žmonės liko nusivylę, kad, tu prasme, tiek daug pinigų uh, prie to paties, Kasparui net pasiūlė Iš esmės kelionė į Angliją, kas buvo Kasparo labiausiai tenkino, jis labai norėjo iškeliauti į Angliją ir jis labiausiai tam ir ruošėsi iki pat, iki, pat savo, iki pat savo lemtingosios prasme, mirties, gal galima sakyti, užkart užbėgs įvykiam už akių, bet jis iki pat savo mirties labai laukė kelionės į Angliją. Prasme, ir dėja, bet jam nepavyko tos laukti. Bet uh, vėlgi tikėtina, kad tos kelionės net nebūtų pavykęs organizuoti, nes uh, būtent vienas iš tų įtevių, kuris jau buvo suorganizavęs kelionės, jis norėjo daugiau keliauti pats. O ne su Kasparu, nes paprasčiausiai jau nebetikėjo Kasparu ir jo istoriją. Bet jau, kaip ir minėjau, pradėjo žmonės tiesiog su laiku mažiau ir mažiau tikėti Kasparu ir jo istoriją, Bet jinai čia šiaip nesibaigė to. Dar galim prie to paties gal greit užbėgti ir pasakyti, koks Kasparas šiaip buvo kaip žmogus. Tai kaip ir minėjau, kai kurie pastebėjo, kad jisai buvo dažnai toks kaip ir patologiškas melagis. Vaismai, kai kurie dar pastebėjo, kad nepaisant to, kad jisai labai prastai kalba, jisai labai gerai skaičiavo. Ta jisai jis išties Jis išties nemokėjo, ta prasme, ryšti sakinių, jis nemokėjo normaliai išsakyti tą, tai, ką jisai norėjo išsakyti. Ir tačiau jis labai gerai mokėjo skaičiuoti. Ir jis ne tik gerai mokėjo skaičiuoti, bet jis suprato, kas yra pinigai. Tai įsivaizduokit, tu esi žmogus, kuris tu gyvenai Rusijai, sakykim, visą savo gyvenimą, tu nesimatęs pinigų. Tai jeigu aš tau duočiau 10 eurų kopių į rankas, tikėtina, kad tu nesuprastum, kas tai yra. Bet Kasparas suprato, jisai pamatęs pinigus, ta prasme jisai iškart suprato, kas tai yra, jisai mokėjo juos skaičiuoti, jisai atpažino skaičius ir jisai suprato, kam tie pinigai yra skirti, kad na, tai yra valiuta ir su ja galima nusipirkti kažką. Tai čia vėlgi leidžia suprast, kad Kasparas žinojo žinojo ir pažinojo apskritai pačią tą civilizaciją, kurioje jisai gyveno. Tai yra šiek tiek keista ir tai na, šiek tiek paneigia ir jo pa, pa, paties tą istoriją, kad jisai buvo kad jisai buvo žmogus, kuris buvo uždarytas kažkokioje... Na, celėje, kažkokiam kambaryjodam, ar kažkur kažkokioj kameroj, kurie, kurie nebuvo net šviesos. Tai čia šiek tiek panegėjo tą istoriją būtent, nes na, na, pasme, kaip tu gali žinoti kažką apie pinigus, bet po to išėjęs iškart suprasta apie pinigus viską. Tu, tu būti gimendamas tokioj vietoj, tu, prasme, tokie, tokiam mažiukiam kambarį, visas tavo pasaulis tamba tas kambaryjas. Tu realiai nieko daugiau ir nežinai, kaip viskas vyksta išariai. Bet Išėjus iš to kambario, tu staiga supranti, kaip pinigai veikia, kaip juos skaičiuoti ir kas tai yra ir kaip su jais nusipirk dalykus. Aš, na, labai keista. <laughs> čia iš ties, aš, aš netikiu. <laughs> aš tiesiog netikiu, leiskit, čia tiesiog užbėgau vėl, bet uh, tiesiog netikiu. Ir, tie. uh, tai, ir vėlgi, ir kai kurie žmonės irgi netikėjo, jo, nes uh, priminsiu, ne tik dėl pinigų čia buvo ta problema, bet ir dėl to, kad jisai mokėjo melstis. Kaip pavyzdys, jisai kuo puikiausiai mokėjo, tarsi, patariaut, uh, kas yra keista, nes, uh, sakau, Kasparas bent jau minėjo, kad jisai keli žodžiai, kur, kuriais jisai apsimainė su, su tuo pagrobėju, kuris jį paleido uh, kuris jį paleido tu prasme Nuremburgė dar pačioj pradžioj jisai tik tais išmokino į vos keli žodžius tu prasme pasakyt uh, tarkim, marklys, uh, jo vardas pavardė ir panašiai, o kad mokėt poteriauti ir panašiai na, ne, nemokėjo tokių dalykų, tu prasme nemokino bet Kasparas jau mokėjo tos dalykus iš pat pradžių tai čia Daug, daug skepticizmo, sakau, ir, ir lygiai taip pat buvo ir su to žaizda. Žmonės pastebėjo, kad žmogus, Kasparas sužalotas tokioj vietoj na, ir, ir tokių būdu sužalotas. Na, tikėtina, kad jisai, na, mel, meluoja, kad galbūt jisai pats save susižalojo kažkurusi ir, ir tikriausiai nuėjo į to lauko toleto ir palaukė, kol jį suras kas nors. Ir vėliau suku, sukūrė tą visą istoriją apie kažkokį žmogžudį, kuris kesinusi jo gyvybę. Bet vėlgi, ta istorija... Kaip ir minėjau, vėlgi patraukė visą dėmesį į jį žmonės pradėjo toliau įtarti, kad galbūt jį kesinasi būtent dėl to, kad jisai tikėtina, kad ir yra vienas iš tų na, palikonių, galbūt tos bodėnų šeimos ir panašiai. Ir na, ta istorija kol kas dar gyvavo, bet vėlgi su laiku pradėjo vėl blėsti viskas ir panašiai. Ir, ir vėlgi Kasparas labai norėjo kelionį, jisai labai norėjo keliauti į Angliją, bet pamatęs, kad jam tikriausiai nepasiseks iškeliauti tikriausiai į Angliją, jisai... Na, staiga kažkas atsitiko, <laughs> to prasme, Kasparui, tai mes kalbom apie 1833 metų gruodžio 14 dieną, tai mes iki tiek šaltiniai mum leidžia nustatyti tiksliai pačią istoriją, kas atsitiko ir, ir kada tai atsitiko. Tai tik priminsiu, bet 1833 tai čia reiškia, kad jam buvo apie 21 metai, jeigu mes neklystam, nes jisai prisistatė Nurembergė 1828-aisiais, jam buvo 16 metų bent jau pagal jo laišką, O 33-tieji, na, su mes 5 metai po, tai jam buvo 20-neriai. Vėlgi, jau kaip ir jaunas vyras, galima sakyti. Istorija, jo istorija jau tapo, kaip ir žinoma, bet ir jau išsiblėsus. Ir, ir na, staiga būtent tą 14 diena, dieną, 14 gruodžio dieną, 33 1800 uh, Kasparas grįžta su durtinė žaizda. Staiga. Ir, ir ta prasme, žinoma, jo Po metinis, ta prasme, įtevis nustemba, jis išsigasta, iškvečia policiją, kad būtų viskas išsiaiškinta. Vėlgi, ta durtinė žaizda padaryta į išties gyvybiškai svarbę vietą, tai į kairę kurtinės pusę. Tai, kaip žinia, netoli širdies. Čia tikriausiai žinot, kad čia jau nėra geras dalykas. Tai, kaip ir minėjau, pras grįžta, jisai turi ne šiaip durtinę, bet labai gilia dar durtinę žaizdą. Tai teka kraujas greitai ir, ir stipriai, sakykim, ir, ir pavojingai. Žmonės iš karto bando jam suteikti visai manoma pagalbą, jisai dar kol kas gyvuoja, sakykime, jisai ištaria vos kelis žodžius, paskutiniuosius Kasparo žodžius, tai ta prasme, čia yra iš keista, bet jo mirties žodžiai yra labai paprasti, ta prasme, vos keli. Tai a, sodas, vyras, a, rankinė ir padurtas. Viskas, čia buvo paskutiniai keturi, a, keturi žodžiai, galima sakyti. Ir, ir Kasparo gyvybė užblėso. A, ta prasme, jisai Jisai mirė vos po kelių dienų realiai ir, ir žmonės bandė išsiaiškinti, kas atsitiko vis dėl to ir panašiai ir, ir pasak Kasparo dar iki tų keturių žodžių jam pasakant, Kasparo užpuolę vėlgi nežinomas kažkoks asmo užsidengęs, užsidengęs, sakykim, kaukia ir panašiai niekas nežino, niekas nežino ar tai buvo tas žmogus, kuris jį dar Nuremberge dar iš pat pradžių ar ne. Bet ta žmogus jį padūrė ir jis jį padūrė, na, prisiviliojęs prieš tai patį Kasparą ta nu, ateiti iki šalia esančių sodu. Tai net, nežinau kaip čia pabandyti viską sudėliot, bet kaip ir minėjau, Kasparas gyveno ganėtinai prabangiai, nes jį vaikino skirtingi žmonės, bet dažniausiai jį vaikindavo įvairius bajorai, grafai, na, su, savami, suprantat, įvairius baronai, sakykime, na, aukštuomenį jį va, į vaikindavo tai kadangi toks buvo labiau elitas jis gyvendavo dideliuose namuose rūmuose ir panašiai, Jisai apskritai jo darbas toks buvo jis nedirbo kopijuotojui, tu prasme jis, ne, tas kopijuotojas tai čia peršydavo knygas, tai čia vėlgi ganėtinai neblogas darbas tuo metu tu prasme kaip žmogui, kuris visiškai nieko nemokėjo ir nieko nežinojo, gal tokį darbą čia nebuvo nebuvo blogas darbas tai kaip ir minėjau, gyveno ganėtinai prestižinėse salgose prestižinėse Privilegiuotai, gal skai. <laughs> Jis ganėtinai privilegijuota gyvena. Ir vieną dieną tiesiog, paprasčiausiai, kažkoks vyras sugebėjo kažkokiu būdu prisiliot vėlgi nuoti šalimai esančius sodų, t.p. mes klypę. Jis nueina į tos sodus ir, ir vyras jam bando pateikti kažkokią, na, jam norėjo pateikti kažkokią, na, kaip piniginę ar, ar rankinę ar kažką panašausi tai. Ir Kasparui prieš paėmant tą jį padūrė. Ir jį padūrė ir pabėgo. Ir na, su manimis, Kasparas grįžo atlą namo, jisai jis ištartos paskutiniuose žodžius ir jisai ir, ir mirė. Tada, aišku, turėjai nubėgo į tą, patį, į tą patį sodą, susirado, susirado įkalčius, vis dėlto Kasparas nemelavo šį kartą, nuostaba, jisai nemelavo, vis dėlto yra vis dėl to yra rankinė. Policininkai, ta prasme, radė tą rankinę, ta prasme, rado ir, ir sulankstytą laišką. Ir tas laiškas iki šiol egzistuoja, ta prasme, iš ties galite pamatyti, ta prasme, jisai yra muziejose, ta prasme, teikimas. Tai man atrodo, jau originalaus laiško kaip ir nėra jisai išblėsęs, bet ten padarytos tokios kaip kopijos, galima sakyt, ar, 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 ar nuskenuotos kopijos, ar kažkas panašaus. Nes man atrodo, jau pats šiaip, šiaip pačios, na, pats laiško, pats rašalas, ta prasme, ir panašiai to laiško jau kaip ir... Išblėsęs, man atrodo, jau išblukęs visai. Na, bet nesmė. Tai esmė tokia, kad uh, iš lankščių salaiškai jame buvo parašyta, kad, kad Kasparas jums pasakys, kas aš esu. Ir, ir paprasčiausiai trys raidės, trys tikriausiai akronimai, nežinau, galbūt vardas. Ir kad jeigu Kasparas nepasakys, tai mano vardas yra MLO. Tai kas tas MLO, aš nežinau. Niekas nežinau. Niekas iki šiol ir nežinau. Ir Kasparas irgi nespėjo to pasakyti. Ir... Uh, Kaip ir viskas čia Kasparo istoriją tom ir baigėsi, kad vis dėlto jį kažkas padūrė. į kažkas padūrė ir, ir, na, jisai mirė. Ir, ir savojame suprantumą, ta tas laiškas buvo irgi labai ganėtinai, ganėtinai keistas, jisai buvo net ir keistai parašytas, jisai buvo parašytas viduridiniu principu. Nežinau, ar jūs matėtai, ar ne, bet, na, viduridinis principas, tai įsivaizduokit, kad jūs pasistatot priešai na, veidrodį ir jūsai rašot, rašot, laišką kam nors savo ar kam nors kitam, grinai, grinai taip, kad žiūrėdami į, na, kad galėtumėte tik tai žiūrėdami į veidrodį. Tai taip dažnai rašydavo ir mėgdavo rašyti, na, kaip pavyzdys Leonardas Davinčius ar ne? Tai buvo pastebėta, kad realiai ir Kasparas Hauseris pats irgi mėgdavo taip, taip rašyti, jis mėgdavo rašyti per veidrodį, apskaitai Kasparas buvo labai meniškas, jisai mėgdavo piešt. Ir jis labai gražiai piešdavo. Tai tą irgi pastebėjo dažnai jo, jo įtevei, kad jisai, nors ir jisai buvo toksai neklaužada, jisai buvo ganėtinai melagis, toksai savotiškai galbūt perdavė tokias, at, atrodė taip, taip atrodė žmonėms, kaip melagis, bet jisai kartu ir turėjo nemažai talento. Tai gerai skaičiuodavo pinigus, kaip ir minėjau, bet ir kartu ir labai gražiai pieždavo ir mėgdavo menus. Bet Tarptų menų ir ganėtinai gražiai mokėdavo rašyti ir mėgdavo, mėgdavo tuos, tuos tokius dalykus kaip viduridinis šriftas. Ir jisai lygiai taip pat neįprastai lankstydavo laiškus, kaip ir pats tas laiškas buvo slankstytas. Ir tame pačiame laiške buvo tokias pat klaidos, kokias dažniausiai pats Kasparas darydavo, rašydamas. Ta prasme gramatinės, sintaksės klaidos ir panašiai skireibos, žinot, svaimės suprantama. Ir tai realiai ir pačią myslę, kas atsitiko tikėtina, kad Kasparas tikriausiai surašė tą laišką ir jisai save, na, galiausiai išsiaiškinęs, kad jam tikriausiai nepavyks nukeliauti į Angliją, jisai iš to įnyršio pabandė atkreipti visų žmonių ir visuomenės dėmesį dar kartai Kasparo Hauserio, ta prasme, istorija. istoriją. Ir jisai pabandė šį kartą save sužalot žymiai labiau nei prieš tai. Čia vėlgi aš, aš tik tai savo samokslo teoriją bandau išdėstyti, kaip tikriausiai buvo. Bet čia ir oficiali teorija, kad jam tikėtina, kad taip ir atsitiko. Kad jisai pats pasiemė peilį, įsidūrė savo ir įsidūrė savo per giliai. Ne, ne, Nepamatęs, kad galbūt jisai savo mirtinai sužalos. Ir kadangi jis tai padarė savo netyčia, na, to prasme, netyčia per giliai savo smogę peiliu, jisai nusižudė, prasme, ir Ir, na... Gal problema yra tame, kad pačio peilio, pačio durklo niekas nerado. Tai nežinau, kur Kasparas, jeigu jis į save padūrė, kur jis galėjo, na, paslėpti peilį. Turis jis į užkasė, galbūt kažkur išmėtė. Nežinau, nežinau. Nes pačio peilio aš bent jau nerandu jokių šaltinių, kad buvo rastas, kažkur, ar buvo išmestas Tai kur tas peilis, nežinau. Bet iš esmės oficiali teorija, kas tai, kad Kasparas pat save padūrę. Ir iš esmės, kad Kasparas buvo šarlatanas, kad jisai melavo siekdamas paprasčiausios naudos, kad jisai na, tikėtina, kad jo istorija buvo labai paprasta, tai kad vėlgi XIX amžiaus Vokietijoje, XIX amžiaus pradžioje, vėlgi industrializacijos pradžia, sakykim, prasidėjus per Angliją dar XVIII amžiaus pabaigoje, tai vėlgi tuo periodu buvo daugybė benamių, sakykime, daugybė žmonių tiek ir prarado darbus, tiek ir sunkiai juos gaudavo, ta prasme, apskritai, ligų sezonai ir panašiai. Tai iš esmės Kasparui buvo belikęs vienas iš variantų, tai apgauti žmonės ir, ir tikėtina, kad na, bent jau taip oficialiai yra dėstoma, tai kad Kasparas apgavo žmonės, ta prasme sukūrė tą tokią istoriją, tą tokią gailę istoriją pamestinuko, istoriją, kuri dar sukėlė klausimų, kad galbūt jisai buvo iš karališkosios šeimos. Ir taip, realiai jisai, jisai siekdamas atkreipti dėmesį į save, kurį jisai mėgdavo labai, jisai mėgdavo tą dėmesį, kaip ir visi mūsų, mūsų influenceriai mėgsta. Tai jis mėgindamas atkreipti savo į save dėmesį, jis darė va tokias keistas išdaigas, tai jisai savo jis vienu momentu, ta prasme į, į, į kaktą ir panašiai, ir jisai, na, šį kartą jisai ne, nepamastė ir jisai savo įsidūrė per giliai, sakykime, krūtinę ir, ir netyčia nusižudė. Bet samokslo teorija savo, kad jis vis dėlto buvo, o gal ir, na, kaip ir buvo, sakykime, nepasakyčiau, ne kad yra, nes jo jau daugiau nebėra, bet kad pati samokslo teorija savo, kad, na, jis įtikėtina, kad buvo tos karališkosios šeimos, tos bodeno šeimos, sakykime, stovos. Kaip tą galima įrodyti, na, labai paprastai DNR tyrimai, ne, mes turim bodeno šeimą, kaip ir minėjau, jinai vis dar egzistuoja, tai daugybė giminių, ta prasme, išsišakojimų, daugybė žmonių, iš kurių galima paimti mėginį Ir taip žinoma, buvo paimti mėginiai, tu prasme, buvo padaryti, buvo egzumuotas ne kartą pats, pats Kasparas Hauseris, nes jisai vėlgi jau seniai palaidotas. Ir nors ir buvo padaryti tyrimai, bet po jų buvo padaryta išvada, kad, na, ir taip ir ne, kaip čia pasakys, kad, kad jie ne visai giminingi. <laughs> kartu ir giminingi, bet ir negiminingi. Kažkas panašaus į tai, kad, kaip čia pasakys, kad turi nemažai, na... Aš pats vėlgi nesu tyrėjęs, bet kaip čia pasakiusi, tai, kad, ta prasme, tie DNR tyrimai, ką gali pasakyti, kad sumažint, susiaurint tą, tą dalį žmonių, kiek, kiek gali atitikti, tikti prasme, na, suprantat, mes visi vienas kitam mes esam savotiškai giminingi. Čia, žinau, labai keistai skamba galbūt, bet daugiau mažiau DNR tyrimai, to prasme, ką jie bando padaryti, ta prasme, susiaurint žmonių, žmonių galbūt, potencialių žmonių, potencialių giminių, sakykim, tą ratą. Čia aš bent jau taip suprantu tą dalyką ir, ir iš esmės, na, ką, ką Kasparo, tu prasme, DNR ir tos dabartinės bodenų šeimos DNR parodė, tai kad iš esmės jisai nors ir nėra giminingas, bet ir jis nėra negiminingas, kad jis galbūt gali būti giminingas, bet nežinau, tai nebuvo pakankamai išsamos, tu prasme, tai DNR tyrimai, bet jie, jie tokie preštaringai labai nuskambėjo. Tai čia, žinoma, sensacija, vėlgi visi masto, kas čia galėjo būti ir panašiai, bet matot, jie galėjo paimti ir mano mėginį ir galbūt pasakytų, kad ir aš galbūt esu bodinu šeimos, galbūt atstovas, bet aš žinau, kad aš nesu, aš žinau, nes paprasčiausiai tie aš sakau, paėmus iš paprastų visiškai, visiškai negiminingų žmonių, Ta prasme, tos tyrimus vis tiek rastum, kad yra galbūt kažkada buvo koks nors vienas mūsų tolimas giminaitis kažkada, kad, na, išsišakojam mes kažkurio momento. Tikriausiai suprantat, ką turiu meni. Kad realiai mes visi esam giminingi, kad, ta prasme, du, durk pirštų bet kurį žmogų ir tikėtina, kad jis turėjo bendrą giminaitį. Ypač jeigu jis gyveno toje pačioje šalyje, tai pavyzdys, jeigu aš ir tu gyvenam Lietuvoje, ar ne, tai, ta prasme, mes esam giminingi žmogau, ta prasme, čia tiesiog klausimas yra, iki kiek toli mes turim nueiti atgal į, į istoriją. Taip, gal mūsų tevai nėra tie patys, gal mūsų proseneliai nėra tie patys, bet gal mūsų, nežinau, šešioliktojo lygio proseneliai gal jau bus tie patys. Gal, visume, <liprūdų> vienai par kitaip, jeigu mes gyvenam taip pačio šaly, tai šansas, kad mes esam giminingi, yra žymiai, žymiai didesnis. Tai vėlgi buvo dienų šeima, iš žymiausių, ta prasme, Vokietijos tų aristokratų šeima, tai tikėtina, kad, žinoma, jie buvo giminingi su... su... Kasparų Hauseriu, bet ir lygiai taip pat jie buvo giminingi su absoliučiai bet kuriuo kitų vokiečių. Na esame gyvenančių vokietijai, to prasme, metu. Tai čia tiesiog šiaip tokie pamastymai, to, esmė, ir pasvarstymai. Nes, na, tiesiog taip yra daroma. <tus> tiesiog taip yra darmo tie tokie tyrimai. Jie susiaurina tą ratą, bet ne visiškai. Tai taip, realiai čia yra tokia istorija Kasparo Hauseriu. Labai keista, labai neiški, bet kiekvienas turi savų, savų idėjų, kaip galėjo, na, kas galėjo iš tikrųjų būti pats Kasparas Hauseris. Niekas net nežino, ar tai buvo tikrasis jo vardas ir pavardė. Niekas net nežino, ar jo amžius buvo tikrasis, tas kaip ir teigiamas. Na, čia kaip ir minėjau, tas jo amžius, ta jo gimimo data buvo nustatyta tik tais jo pačio parašytame laiške. Tai mes nežinom, ar jam iš ties buvo 21 metai, gal buvo daugiau, gal buvo net mažiau. Nežino. Kaip mano, jūs galų gale? Ar manot, kad jis sakė tiesą? Ar jūs tikit Kasparu Hauser, jūs tikit jo istoriją, kad jis vis dėlto buvo laukinis vaikas, kuris buvo užaugintas iki beveik 16 metų. Visiškai tamsoj ir visiškai be jokio socialinio kontakto. Ir galų galiai jis vėliau buvo išaugintas į dar normalų pilietį, kuris dar dirbo ganėtinai garbingą darbą. Ir, ir, ir vis dėl to na, jo gyvenimas pasibaigė liudnai. Ar jūs tikit jo istoriją, ar jūs vis dėl to tikit tuo... Oficialia versiją, kaip sako žmonės, na, ir, ir, ir kaip sako patys skeptikai, tai kad jisai buvo šarlatanas, kad jis paprasčiausiai buvo ganėtinai protingas šarlatanas, kuris, kuris buvo kartu ir patologiškas melagis, kuris dažnai mėgdavo meluot. Nelaistikite šią istoriją. Nežinau, pasakokite, parašykite, bus įdomu išgirsti. Venai, per kitaip matau, kad aš jūs labai ilgai užėmiau šiandien. Ir čia tik primenu, bet tikiuosi, tikiuosi nepyksite, jeigu klausysit, klausysit šito dalyko. Aš kalbu, ta prasme, Aš kalbu taip liek, jau būtų nauji metai. <lūdų> ne, tiksliau, kalbu, kad jau tuoj nauji metai ir panašiai, bet šitas dalykas bus šiaip dar kartojamas per <lūdų> jau po naujų metų, tai jūs tikėtina, kad iš sausio pirma galėsit na, kartojimą išgirsti arba per Spotify, kad norit galite išgirsti. Bet vienai par kitaip nepeikit, vėlgi pirmenybė teikiama tiem, kurie tiesiogiai parašo arba paskambina, o tiesiogiai transliuojama tik tais penktadieniais. Na ir samakslo teorijos, ir, aišku, lygiai taip pat Prie to paties, tik priminsiu, bet rytoj kalbėsim irgi labai įdomią temą, jau paskutinę temą šių metų, to prasme, tema ir ši, paskutinę šių metų samokslo temą mes kalbėsim apie šešėlių žmonės. Nenori labai daug atskle, atskleisti, bet, to prasme, išties įdomi tematika, šešėlių žmonės, na... Taip labai trumpai tariant, tai yra tam tikra žmonių grupė, kai kurie žmonės, gal net ir vieni iš jūsų, kai kurie, karts nuo karto gali pastebėti keistus reiškinius, sakysite, tai nėra šizofrenija, tai nėra kažkokie apsireiškimai ar kažkokios na, miražai, ar kažkas panašaus, sakysite, tiesiog kartais žmonėm gali susivaidant kažkas panašaus į žmogų, galbūt, jiem už akių, visai pakampės akių, Ir panašiai, tai čia jums prieš mėga to prasme, šiek tiek, kad pagazdint ir panašiai šio, šio vakaro metu galit parašyti man, tuprasme, ar esat turėję tokių atvejų, kai, kaip pavyzdys, nežinau. Galbūt prieš užsimerkint, prieš užsimerkiant jūs, lyg akies krašteliu, pamatėt, lik žmogus kažkur stovi, to prasme, lik susivaidenojų. Ir, ir aišku, atsimerkiant, pasižiūrėjo, to, to žmogaus nėra. Tai jeigu yra, jums tai buvo parašykit, nes pasirodo, kad kai kurių žmonių, nemažai žmonių yra, kurie, kurie tokių Reiškinių ne viena ir ne du yra matę ir, ir dažnai jiems pasikartoja tokie dalykai ir jie ne tik pamato tokius dalykus, bet jie jie pamato ir juos labai panašius, ta prasme, tarp kitų žmonių, na, kaip pavyzdys, aš ir tu, jeigu matom šitus dalykus, tikėtina, kad jie skirtus, jie būtų, na, skirtingi miražai, galbūt, sakykime, bet jeigu mūsų miražai yra tokia patys, tai yra šiek tiek keista, ar ne, nes tie žmonės mato būtent šešėlinės tokias figūras, kurios atrodo lyg apsirengusios lyg su, su kepuriam, ar kažkas panašaus. Na. Tiesiog tiek pasakysiu, daugiau stengsiuos neižduoti. Jeigu įdomu, rytoj prisijunkite 9 vakaro, paaiškinėkėsim, o iki to laiko. Žmonės, šveskit, gražiai pailsėkit, asmenių labai pailsėkit ir galų galę, nežinau, laimingų naujųjų metų. <lacht> ir, ir paklausykit geros muzikas, išlikit toliau su Sol FM. Aš labai, čia, čia taip kaip visada, aš labai sentimentalus šiaip žmogus esu, bet žmonės, man yra didžiulio garbė, jum pasakot šitas istorijas, žinau, kad kartais užbėgau, per daug greitai aš pasakoju, galbūt neįdomiai, galbūt... Galbūt, to prasme, perdedu, ar kažką praleidžiu, ar, ar kažko nespėjau pasakyti ir panašiai. Nepykit. Bet kartu ir esu labai laimingas, kad galiu jums dėstyti šitus dalykus, nes aš šiaip labai mėgstu juos ir labai mėgstu kai kurių iš jūsų, to prasme, atsiliepimus, kaip pagirėt ir sakot, kad patiko ir panašiai, ir kad pasiūlymus duodat. Apskritai, tai, sakau, šie, šie metai buvo įspūdingi, labai įdomus ir, ir tikiuosi, kad visą tai tęsis, neužsibaigs. Ir tikiuosi, kad galėsiu ir toliau jums pasakoti šitos istorijos, tai sustiksim, <gūtų> dabar kol kas sustiksim jau kitais metais. Tai iki, iki, sėkmės ir laimingų nojųjų visiems metų. Iki.